0: Guten Morgen und herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie sind schon gut in die Woche gestartet oder tun das jetzt mit Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir sprechen hier heute darüber, dass der Ausgang der bayerischen Landtagswahl ja bisher recht absehbar schien. Durch den Fall Eivanger hat sich das aber verändert. Und wir schauen ins Jobcenter. Deutschland braucht dringend Arbeitskräfte. Trotzdem ist die Vermittlung von Arbeitslosen ziemlich schwer. Es ist der 28. August, ich bin Konstanze Keins und los geht's, wie immer, mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Die Ampelkoalition hat sich nach monatelangem Streit auf die Eckpunkte der geplanten Kindergrundsicherung geeinigt. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Regierungskreise. Details sollen demnach heute im Lauf des Tages vorgestellt werden. Im Kern ging die Auseinandersetzung in der Koalition um die Frage, wie viel Geld für das Projekt zur Verfügung steht. Die Kindergrundsicherung soll Leistungen wie das Kindergeld oder den Kinderzuschlag bündeln. Das System soll dadurch übersichtlicher werden und den Familien den Zugang erleichtern. Die Bahngewerkschaft EVG gibt heute das Ergebnis der Urabstimmung über den Schlichtervorschlag bekannt. Der Vorstand der EVG hatte empfohlen, den Kompromiss im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn anzunehmen. Rund 110.000 bei der Deutschen Bahn beschäftigte EVG-Mitglieder konnten in der Urabstimmung nun entscheiden, ob sie der Empfehlung des Vorstandes folgen und den Vorschlag der Schlichter annehmen oder nicht. Lehnen Sie ihn ab, dann droht ein unbefristeter Streik. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Eigentlich schien bisher recht absehbar, wie Bayern im Oktober wählt. Ja, sah so aus, als würde es einfach weitergehen mit der Koalition aus CSU und Freien Wählern. Die CSU liegt recht stabil bei etwa 40 Prozent und die Freien Wähler kommen auf 12 Prozent. Das ist ebenfalls ungefähr so hoch wie bei den vergangenen Landtagswahlen. Aber seit diesem Wochenende ist der Ausgang doch gar nicht mehr so gewiss und der Wahlkampf wieder spannend. Ja, und das liegt an Hubert Aiwanger, am Vorsitzenden der Freien Wähler und er ist auch bayerischer Wirtschaftsminister. Die Süddeutsche Zeitung hat am Wochenende berichtet, dass er mit 17 Jahren ein Flugblatt verfasst haben soll und darin den Holocaust verharmlost und dessen Opfer verhöhnt haben soll. Mittlerweile hat Aiwanger dazu Stellung genommen, hat gesagt, er hat das nicht verfasst, das war sein Bruder. Ja, und meine Kollegin Katharina Schuler hat sich den Fall mal mit Blick auf die Wahlen am 8. Oktober genauer angeschaut. Hallo Katharina. Hallo. Für alle, die das am Wochenende nicht verfolgt haben, kannst du den, ich nenne ihn jetzt einfach mal den Fall Aiwanger, noch nochmal kurz
2: zusammenfassen? Ja, also dieses äh, Flugblatt, was da jetzt aufgetaucht ist, das ja auch, was er nicht bestreitet, sozusagen in seiner Schultasche gefunden wurde und wofür er damals auch in der Schule bestraft wurde. Der bayerische Minister Prenz selber hat es ja als menschenverachtend und geradezu eklig bezeichnet und auch andere CSU-Abgeordnete haben auch Zeit Online zum Beispiel gesagt, ein solches Flugblatt ist eben auch nach 35 Jahren nicht verjährt. Dazu ist das einfach zu heftig, was da drin steht. Und deswegen muss Hubert Aiwanger jetzt schon genau erklären, wie es dazu kam oder wie er dazu steht. Ansonsten ist er eben eigentlich dann auch für die CSU nicht mehr tragbar. Und wie ist der Stand jetzt? Er hat sich jetzt ja geäußert. Also er sagt eben nicht, er hätte das verfasst, sondern sein Bruder und dass er damals sozusagen nicht bestritten hat, selbst der Verfasser zu sein, das würde daran liegen, dass er eben nicht gerne Menschen verpfeift. Aber auch an dieser Verteidigungsstrategie gibt es jetzt natürlich Kritik, weil viele natürlich sagen, na ja, das ist ja ein Unterschied, ob man jetzt irgendwie eine Schmiererei auf der Toilette oder sowas deckt oder dass jemand abgeschrieben hat oder ob man eben wirklich ein Flugblatt deckt, das wirklich in diesem Maße antisemitische Inhalte hat. Deswegen kann man ihm das jetzt nicht so durchgehen lassen, dass er einfach sagt, ich wollte eben niemanden verpfeifen. Das lässt sich natürlich nicht schwer beweisen, ob das den Tatsachen entspricht oder nicht, aber ein bisschen Zweifel bleiben da natürlich auch.
0: Was bedeutet das denn wiederum für den bayerischen Wahlkampf? Also reicht das der CSU als Erklärung?
2: Ja, das ist jetzt eben die große Frage, wie Markus Söder damit umgeht. Ne? Ob Markus Söder jetzt sagt, okay, mit dieser Erklärung ist für mich alles gesagt und du bist weiterhin mein Wirtschaftsminister, kannst das auch in Zukunft bleiben. Oder ob Markus Söder sich nicht vielleicht auch unter dem Druck der öffentlichen Debatte, auch vielleicht in seiner eigenen Partei eben sich doch sehr stark von Aiwanger wird distanzieren müssen und eben letztendlich dann doch sagen müssen, mit diesem Mann kann ich eben nicht mehr koalieren. Dafür gäbe es natürlich durchaus auch jede Menge anderer Gründe. Also das ist ja nicht das erste Mal sozusagen, dass Aiwanger auch sich sehr rechtspopulistisch äußert. Er hat ja erst vor einigen Wochen in Erding zum Beispiel davon gesprochen, die Mehrheit müsse sich die Demokratie zurückholen, was auch in der CSU auf sehr viel Kritik gestoßen ist. Und diese Sache mit dem Flugblatt und wie er damit umgeht, das ist jetzt eben einfach nochmal sozusagen ein weiterer Schritt, der natürlich schon für die CSU die Frage aufwirft, ob sie es da mit dem richtigen Koalitionspartner zu tun haben. Denn Antisemitismus, das ist auch in der CSU eigentlich wirklich eine rote Linie. Vielen Dank, liebe Katharina. Gerne.
0: Und sonst so? Irgendwie mag ich Zebrastreifen. Vielleicht auch, weil sie mich an meinen Schulweg erinnern, warum auch immer das eine gute Erinnerung ist. Da standen dann oft noch Schülerlotsen und haben uns eben über diesen Zebrastreifen rüber begleitet. Naja, und deswegen will ich ihm, dem Zebrastreifen, hier nochmal zu seinem 70. Geburtstag gratulieren. Im August 1953 wurde er in die Straßenverkehrsordnung aufgenommen und hätte er damals eine Geburtsurkunde bekommen, dann würde da wohl drinstehen, Name, Doppelpunkt, Dickstrichkette. Ja, so hieß er damals im Beamtendeutsch. Und dass Fußgänger und Fußgängerinnen an dieser Dickstrichkette Vorrang haben, das wurde dann erst elf Jahre später festgeschrieben. Auf der einen Seite steht diese Zahl. 1,98 Millionen Stellen waren in Deutschland Ende 2022 Frei. Auf der anderen Seite, da steht die Zahl zweieinhalb Millionen. Gut zweieinhalb Millionen Menschen, die nämlich in Deutschland arbeitslos sind. Jetzt könnte man meinen, ja, schlechte Zahlen, aber immerhin doch ein gutes Match. Und trotzdem ist der Job von Petra Fiedler ziemlich schwierig. Petra Fiedler arbeitet in Köln und soll dort jungen Arbeitslosen Jobs vermitteln. Und meine Kollegin Luisa Thome hat sie ein Jahr lang immer wieder besucht. Hallo Luisa.
3: Hallo, Konstanze.
0: Du warst ja ein Jahr lang immer wieder in dem Jobcenter in Köln und schreibst aber, kommst zu dem Schluss, dass Langzeitarbeitslosigkeit oft beginnt, bevor die Menschen dann im Jobcenter sitzen. Vielleicht noch eine Zahl mehr als jeder dritte Arbeitslose ist, eben schon länger als ein Jahr arbeitslos, also langzeitarbeitslos. Wo würdest du sagen, beginnt die Langzeitarbeitslosigkeit, wenn eben nicht bei Frau Fiedler?
3: Es ist bewiesen, dass Arbeitslosigkeit sich vererbt. Und das liegt halt vor allem daran daran, dass die Gegebenheiten dieser Kinder, die mit arbeitslosen Eltern groß werden, halt die sind, dass sie lernen schlechter, sie haben eine schlechtere Betreuung, sie ernähren sich schlechter, sie werden viel, viel schlechter gefördert und spätestens im Schulsystem fallen sie dann irgendwann durchs Raster. Und das Problem ist ja in Deutschland, wenn man einmal aus diesem Schulsystem rausgefallen ist, ist es wahnsinnig schwierig, überhaupt Fuß zu fassen. Und Frau Fiedler hat mir halt auch erzählt, dass... Dadurch, dass die Ansprüche an Ausbildungsplätze immer höher werden und die Qualifikationsansprüche immer höher werden, kommen vor allem die Kinder, die früh die Schule abgebrochen haben, einfach überhaupt nicht mehr richtig in Jobs. Also ich glaube, dass man verstehen muss, dass diese jungen Menschen eben unter viel, viel schlechteren Bedingungen quasi schon ins Arbeitsleben starten und dadurch eben höheres Risiko haben, arbeitslos zu werden. Ich
0: wiederhole noch mal kurz die Zahl. Zwei Millionen Stellen waren in Deutschland Ende 2022 frei und ähnlich hoch ist ja auch die Zahl der Arbeitslosen. Warum, wird so sagen, ist Petra Fiedlers Aufgabe dann so schwierig?
3: Ich glaube, dazu ist es wichtig zu wissen, dass als Hartz IV 2005 eingeführt wurde, standen wir halt vor einem historischen Problem. Wir hatten sehr, sehr viele gut qualifizierte Arbeitslose und wenig gute Stellen. Und heute ist es halt genau umgekehrt. Wir haben sehr, sehr viele freie Stellen und nur noch sehr, sehr wenig Menschen, die qualifiziert für diese Stellen sind und gleichzeitig brauchen gerade diese jungen Arbeitslosen, die unter diesen Voraussetzungen aufgewachsen sind, eine sehr, sehr individuelle und sehr aufwendige Förderung, um diese Lücken füllen zu können. Und diese Chance erkennen wir halt in Deutschland nicht.
0: Und trotzdem versucht Frau Fiedler ja alles, um diesen jungen Menschen zu helfen. Was konnte sie zum Beispiel für André tun? Das ist ja einer der Arbeitslosen, die du öfter getroffen
3: hast. Je länger ich André begleitet habe und getroffen habe und je öfter ich ihn getroffen habe, desto mehr habe ich verstanden, was eine Figur wie Petra Fiedler, die eigentlich seine Jobcenter-Frau, wie er immer sagt, ist, was so eine Figur für jemanden wie André bedeutet, der einfach sehr, sehr wenig Menschen in seinem Leben hat, die sich ihm zuwenden. Und das, was Petra Fiedler leistet, ist halt, diesen jungen Menschen zuzuhören, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie wichtig sind, dass sie es wert sind, dass man sich um sie kümmert. Und Frau Fiedler hat ja auch Erfolg, Sie hat halt nur nicht den Erfolg, den sie haben könnte, wenn man ihr andere Gegebenheiten quasi voraussetzen würde. Aber dafür, dass sie in einem System arbeitet, was man ja nun mal nicht als das herzlichste, wärmste System kennt, also das Jobcenter-System, holt sie schon alles raus und gibt irgendwie, ich habe das so empfunden, sie gibt irgendwie diesem Jobcenter und diesem sehr kalten Flur immer so ein sehr großes Herz. Und ich finde, das ist schon... Eine Leistung, die muss man erstmal tag für Tag bringen.
0: Und diese tristen Flure können Sie auch sehen auf den Fotos, die in Luisas Text sind, in der Reportage, die ich Ihnen natürlich in die Shownotes dieser Folge gelegt habe. Danke, Luisa. Danke dir. Und das war's von Was Jetzt? Am Montagmorgen und von mir, Konstanze Keins. Am Nachmittag gibt es dann wie immer das Update heute von meinem Kollegen Janis Kamesin. Und Sie können uns natürlich auch wie immer schreiben an was geht das. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören und wünsche Ihnen erstmal eine schöne Woche. Guten Morgen, herzlich eine, einen, einen schönen guten Morgen